0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br O Consultor...
1: consultório do Rádio Livre hoje trata sobre as consequências do calor para a nossa saúde. Nós estamos recebendo hoje o médico clínico geral, doutor Giliate Coelho Neto, Doutor Giliati é médico da família, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo e professor de medicina da Faculdade Tiradentes. Doutor Giliati, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa
2: tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Quem também está com a gente hoje é o médico urologista doutor Dimas Antunes. Doutor Dimas é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Dimas trabalha em clínica particular e também no Hospital dos Servidores do Estado aqui de Pernambuco. Boa tarde, doutor Dimas. Seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, e Boa tarde, Eliato. Todos os ouvintes. Vamos em frente.
1: Vamos em frente, a nossa outra convidada é a médica dermatologista, a doutora Ana Cristina França. A doutora Ana é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista também em clínica médica, preceptora do Serviço de Residência em Dermatologia do Hospital Otávio de Freitas e está com a gente hoje no consultório. Boa tarde, doutora Ana Cristina, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório.
0: Boa tarde, e Boa tarde a todos os ouvintes. Né? Espero que a gente consiga falar bem desse período tão quente que a gente está passando agora. Muito Obrigado quente mesmo. Obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês.
1: Obrigada também por estar aqui com a gente para trazer essas orientações aos nossos ouvintes. Está muito quente. Basta sair na rua que a gente já sente. Em setembro, a temperatura ficou acima da média aqui no nosso estado, segundo a agência pernambucana de Águas e Clima APAC, e uma das reclamações mais frequentes que a gente ouve é sobre dor de cabeça em dias mais quentes. Doutor Giliate, tem relação mesmo o calor em excesso e a dor de cabeça?
2: Olha, tem, né? O, o, o que é o calor? O que é que o, o calor em excesso, né? O calor ambiental, no caso, ele, ele vai causar no público, né? É, qual é o impacto imediato? Ele Primeiramente, ele vai criar uma vasodilatação, né, ou seja, é, periférica, né, ou seja, os vasos da pele, do corpo, eles vão aumentar de, tamanho, de calibre para circular mais sangue. E aí, justamente com o objetivo de o corpo ele tentar baixar essa temperatura, ele trocar uma... É, ele trocar uma uma é, com o meio ambiente para ele tentar baixar essa temperatura a temperatura está muito alta né, do corpo é, e ele também vai aumentar a astorese, né que é o suor. é o suor a pessoa quando ela tem é, pode fazer isso né durante uma atividade física né ou quando a temperatura ela está muito é, muito alta e aí o que vai acontecer né uma de acordo com com o grau de calor que essa pessoa ela vai, ela vai ter, né? ela vai ser submetida, ela, em algumas situações, ela não consegue baixar a temperatura do corpo tão rápido. E aí é justamente que surgem é, os sintomas, né? que podem ser sintomas é, leves, né? uma, como uma dor de cabeça, uma pressão baixa, é, uma sensação de mal-estar, às vezes até um desfalecimento momentâneo, né? É o que a gente vai chamar de exaustão por calor, é, como também pode ter um quadro mais grave, que é as pessoas dizem, ah, não, eu tive uma insolação. Mas a insolação, ela geralmente é um caso mais grave, é um caso mais raro de acontecer. Porque a insolação é a incapacidade do corpo de ajustar essa temperatura ou seja o corpo ele vai tentar é, é, diminuir mas ele não consegue e aí a pessoa ela pode ter é uma realmente aí para um caso mais grave né que às vezes às vezes até precisa ser é, hospitalizada é, então basicamente é isso que ocorre né uma outro sintoma muito comum né é, da, da dessa é, que ocorre, é, existe essa exaustão por calor, né, mas principalmente em crianças e em idosos, a gente vai se deparar com algo que, é, que pode ser muito grave, né, se, não for, se, se a família ou o profissional de saúde não agir rápido, que é a desidratação. Então, o corpo, ele começa a perder muito, é, muito muita água, né, ele não consegue se equilibrar, e aí, com isso, ele vai... É, ele vai, é a criança, né, o idoso, ou enfim, na verdade, qualquer um de nós, né, ele pode Sim. começar a, a ficar desidratado. E aí ele vai ter sintomas, né, um dos sintomas é esse, esse mal-estar, essa dor de cabeça, enfim.
1: Tá certo. Doutora Ana, Sim. e com relação à pele, que tipo de problemas a gente pode ter com esse calorão todo que a gente está enfrentando?
0: Então... A pele, né, é o maior órgão do corpo humano, eu sempre costumo falar isso, e ela sofre nessa, nesses períodos, né, de maior incidência de radiação solar, eletromagnética e também do calor, né, ela regula esse calor perdendo o suor, né, e como o doutor falou anteriormente, muito bem falado, né, é... Para manter a temperatura corpórea, há essa regulação, mas em algumas situações não se consegue, né? tendo a desidratação, né? tendo os processos de insolação, então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente naqueles grupos que são mais suscetíveis, as crianças e os idosos. A pele, ela regula o calor, como eu falei anteriormente, e ela também recebe essa radiação do sol, essa radiação eletromagnética, que pode causar os efeitos agudos, como as queimaduras solares, e os efeitos crônicos dessa exposição solar, surgimento de câncer de pele, envelhecimento da pele, a médio e longo prazo. Então, a primeira orientação desse período, né, hidratar, muito, evitar essa exposição excessiva, usar protetor solar, mas o protetor não é um passaporte para a gente ficar exposto a esse sol, né? mesmo com protetor, roupa de proteção, ficar em local né, mais coberto, hidratar muito, tomar muito suco, muita água, água de coco, né orientar esse, esse, essas pessoas para que elas mesmo sem sede faça essa hidratação e cuidar desses grupos que são mais vulneráveis à ação, tanto do sol, que é da radiação, quanto desse período de calor.
1: A senhora falou dessa questão da intensidade da radiação ultravioleta, e a gente tem aqui um dado, por exemplo, na última semana de setembro, o índice de radiação ultravioleta chegou... A 12, numa escala aí, que vai de 2 a 11, por exemplo, é um índice considerado extremo, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Só para a gente ter uma ideia, se tivessem 2, seria um índice de radiação ultravioleta baixo. Maior do que 11 é extremo, a gente chegou aí a 12. Então, para a gente ter uma noção de como a gente nem está no verão ainda, a gente ainda está na primavera, mas a gente está sofrendo muito com esse calorão, com o sol quente, com o índice de radiação ultravioleta muito alto. A gente já falou aqui da pele, a gente falou de desidratação, a gente precisa também falar com o doutor Dimas, porque doutor Dimas, quando a gente fala de calor, a gente também precisa se preocupar com a saúde dos rins, né? Inclusive calor extremo, ah. aumenta risco de pedras nos rins?
3: Excelente pergunta. Né? Então, é, como o pessoal já tem colocado aí, que me antecedeu na, na conversa, é, a gente sabe que a pele, aí, como, como a doutora Ana falou, como o Dr. Gilberto já colocou também, em relação ao que a gente chama de homeostase, né? os rins são grandes filtros do, jeans, do, do sangue. Né? Então, se você não tem um volume adequado de sangue, e boa parte do volume do sangue é feito de água, se você não tem uma hidratação adequada, sim os rins vão sofrer com essa falta de água. Né? O que acontece nesse período do ano... É, eu sou urologista né, e tenho uma amostra viciada dos pacientes que chegam para mim com mais pedras nos rins. E o que, é que acontece? Por que, é que isso acontece com a frequência maior nesses períodos mais quentes? Porque está faltando o, sol, o solvente universal, que é a água. Né? A densidade da urina, né, o peso específico da urina, é muito parecido com a densidade da água. Então, a densidade da água é de 1, a densidade da urina é 1,020, ou seja, é quase a mesma coisa em relação à densidade. Então, a, a urina é muito de água. E daí? E daí que as pedras se formam nos rins, existem, óbvio, fatores genéticos envolvidos, fatores hereditários, fatores alimentares que a gente pode colocar depois, mas a falta da hidratação nesse período vai pesar muito para a formação das pedras no rins. Não é à toa, né? Eu comentei com, com colegas há, é, de uma semana para cá, já aumentei o meu volume de ter que operar pacientes de urgência. Né, na última semana, e a como você colocou, a gente nem está no verão, eu esperaria começar esse aumento de volume cirúrgico, de cirurgias de urgência, para pedras no jeans, né, paciente que batem na urgência devido a uma pedra que desceu, que obstruiu o canal que ele urna até a bexiga, geralmente a gente nota isso, né a gente que trabalha com isso, que está sempre operando esse tipo de problema, a gente nota esse aumento de volume de casos de urgência, de chamada na urgência, de pacientes que bate no consultório por causa de pedra no jeans, em meados, finalzinho de novembro e a gente já está vendo isso mais cedo Por quê? como você colocou aí, né? o calor está chegando mais cedo esse ano então, então é, sim, existe uma relação muito forte entre pedras no jeans e, essa, e a época do verão o que acontece no frigir dos ovos, o que eu falo dos pacientes é o seguinte veja, você tem que ter uma ingesta hídrica suficiente para você ter um volume de urina adequado e urina pouco concentrada, tem que ter uma urina bem clímpida, bem clarinha se no final do dia a tua urina está muito concentrada, é porque você não está tendo o ingesto de água, tá? O número mágico que eu costumo colocar para os pacientes que eu acompanho, mais uma vez, é uma, acaba sendo a viciada, porque é um paciente que já vem com pedra, é que ele urine 30 ml por quilo de peso. Então, para um paciente com 70 quilos, ele urinar 2 litros e 100, alguma coisa nesse sentido, já está bom para ele. Para esse paciente que tem cálculo, que tem pedra no rins, esse número já é um número, é um número mágico aí para os pacientes gravarem. É, existem aplicativos até hoje que lembram o paciente de beber água, né? Então, assim, todo paciente que chega pra gente em consulta, como é que está a tua ingesta hídrica, como é que tá o é tá teu volume, como é que está a concentração da tua urina, eu peço eventualmente o paciente medir. Mas não precisa ficar medindo todo dia, toda hora, basta ver a cor da urina. Se ele não tá bem clarinha, tá legal. Se ele não está muito concentrada, não tá boa. E, no, mais uma vez, no frigir dos ovos, o que vale é se, o quanto você tá produzindo de urina, pra, o quanto você tá produzindo de xixi, para evitar as pedras no gincho.
1: Certo. Quando o senhor fala de 30 ml na questão do xixi, dá para fazer essa conta, assim, por exemplo, ah, eu tenho que beber 30 ml a cada quilo do meu peso? 30 ml de água, eu posso fazer essa conta, assim, ao contrário?
3: É, uma conta, uma conta fácil seria essa. Então, você pega o seu peso, vamos supor, uma pessoa que tem 60 quilos, por exemplo, né? 60 vezes 30, 1.800. Isso é o que deveria ser produzido de urina ao longo do dia. A gente sabe que, quando eu falo, ó, eu estou perdendo vapor de água nosso corpo transpira mais e é por isso que muitos pacientes erram na conta no verão, porque ele, ah, meu peso é 70, o doutor mandou eu beber 2 litros e 100, eu tô bem, só que no calor, você tá perdendo mais, então você tem que compensar essa perda insensível, né então esse número de 30 ml por quilo de peso vale o ano todo, quando chega no verão, você tem que aumentar a ingesta hídrica, por quê? Porque você vai suar mais, você vai transpirar mais, você vai perder mais, mais água, então é, e essa é a razão por quê aumentam as crises nessa época do ano, né? Então, ver o aspecto da urina, já é um bom, um bom dado para os pacientes que estão acompanhando a gente em casa e é entenderem qual, se o volume está adequado ou não. Está clarinho? Está legal. Está concentrado? Não, está legal. Aumenta a quantidade de água.
1: Tá certo, a gente vai continuar conversando sobre os efeitos desse calor extremo que a gente está passando também para a nossa saúde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vou precisar dessa pausa aqui no consultório, mas já quero convidar todos os ouvintes que estão com a gente para participarem também. Vocês podem mandar suas perguntas pelo painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal, tem o nosso WhatsApp, o número é 991478520. Dá para você mandar mensagem de texto ou gravar um áudio com a sua pergunta. Ou se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o doutor Giliate, com a doutora Ana e também com o doutor Dimas. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os efeitos do calor para a nossa saúde. Está tudo muito quente, a gente não pode deixar de se cuidar, principalmente... Nesse momento em que as temperaturas estão elevadas. A gente precisa se cuidar ainda mais. Por isso, nós estamos recebendo aqui no nosso consultório o médico clínico geral, doutor Giliate Coelho Neto, a médica dermatologista doutora Ana Cristina França e o médico urologista doutor Dimas Antunes. Já temos a participação dos nossos ouvintes. O José do IPCEP está com a gente ao telefone. José, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa
4: tarde a todos. É, doutor, por gentileza, eu tomo assim, eu acho que eu tomo de dois litros e meia, a três litros água por dia, eu bebo muita
1: água.
4: Mas eu trabalho tudo, aí quando eu chego em casa à noite, que eu vou urinar, a urina tá escura. É, e outra pergunta, água com gás, dá perna no rio? Obrigado, né?
3: Dá.
1: Obrigada, seu José, pela sua participação. Doutor Dimas.
3: Boa pergunta, seu José, né? É, em relação ao a, aspecto da urina... Aquilo que eu conversei, né? No geral, se ela está concentrada, é porque para esse período, talvez ele precise de uma ingesta maior de água, tá? Em relação à água com gás, essa é uma excelente pergunta, porque na conta que eu falei da, dos 2 litros, 3 litros, depende de pessoa para pessoa, o que, é que tá, o que é que entra nessa conta, né? A água, a água mesmo, né? água com gás, geralmente não é uma restrição para a maioria dos pacientes com cálculos renais. Existe uma situação muito específica que eu vou pedir para ele restringir a água com gás, então pode colocar na conta. Então, tem paciente que adora um refrigerante, a base de cola e todos os outros refrigerantes são muito cheios de açúcar, muito sódio, acidifica o sangue, então não é legal para o rim, muito menos para formar pedras no rins. Nesse esse paciente eu até peço ó, peguem água com gás, esprema um sumo do limão Geralmente isso aí vai virar seu refrigerante. Então eu não, restri, não faço restrição, é, a não ser que seja uma situação muito específica, tá? Ainda nessa conta entra suco de, de natural de todas as frutas, né? Limão, acerola, laranja, melão, água de coco, tá certo? Tudo isso entra nessa conta. Não entra na conta, como eu falei, é, é refrigerante, não entra na conta café, não entra nessa conta leite. Cuidado com o leite. O paciente que tem pedras nos rins, ele não precisa fazer restrição de cálcio, tá certo? A, 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 o número aí é em torno de 300 ml de leite é o derivado por dia. A gente, isso é um recado importante para quem tem pedra nos rins, é o seguinte, mesmo que a boa parte dos, das pedras contém o um cálcio, ele não precisa fazer restrição de cálcio, não é para cortar o cálcio da dieta. Pelo contrário, o paciente que faz restrição de cálcio na dieta pode aumentar alguns tipos de cálculos no jeans, né? Principalmente a base de oxalato. Então, não, não precisa fazer, fazer exceção, mas também não vai exagerar, tá certo? Então, na conta entra água, suco, alguns tipos de chá, podem entrar na conta também. E água com gás, se quiser, pode entrar nessa conta também, não tem problema, não.
1: Tá certo. O José Carlos de Abreu Lima é quem está com a gente agora ao telefone. Seu José, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao consultório.
4: É um prazer imenso falar com você, minha querida.
1: Prazer todo Cada meu. Cada vez dizer.
4: mais você mais jovem que fica. Um abraço para você e para a grande atendente Aval. E a minha pergunta para os doutores e é a seguinte. É coisa assim, eu viajo muito por vários estados do Nordeste, até a grande parte do sul, eu já viajei nas, nas partes interioranas. A carência de profissionais no Brasil ela vem crescendo de 30 anos para cá. A carência. Significa a falta de profissionais. O que tem de mulheres querendo fazer revisões médicas nas cidades interioranas desse Nordeste, vós nem imagina a quantidade. É uma quantidade imensa. O sofrer delas é tremendo. E dos homens ainda é pior também, porque quando o homem quer fazer uma revisão de próstata, de pele, disso, aquilo outro, dermatologicamente, não existe imposto nenhum dos governos municipais ou estaduais da cidade interior no capital. Não existe especialista. E quando existe, é com 90 dias, seis meses de um para outro. Enfim, essas micose em época de verão que é danada para dar coceira nas pessoas, quando a água do mar está contaminada. Quais são as procedências que a gente deve tomar? Boa tarde para todos.
1: Boa tarde, Sr. José. Obrigada, viu, pela sua participação. Doutora Ana, Sr. José falou da questão das micoses. Ele coloca aí na questão da água do mar, mas micose também é um problema frequente nesse tempo quente que a gente está passando agora?
0: É, micose é muito frequente nesse período, não só as micoses, mas a bromidrose, que é o aumento do odor da região axilar, do pé, né, pelo calor e pela umidade, então é muito comum. A micose não se pega na água do mar, então é, uma, é um erro, a gente acredita que vai pegar na cadeira da, da praia, na água do mar mas, por exemplo, tem uma micose que é o pano branco, uma das mais comuns, que é a pitiríase e vesicolo. Esse fungo já existe na nossa pele e nas condições né, vulneráveis, suscetíveis, ou seja, no calor, na umidade, na baixa da, da imunidade também, a gente consegue, essa, esse fungo ele prolifera, então ele deve ser tratado e é mais comum, sim, nesse período. É, o que, que a gente pode fazer para evitar? Né? Evitar o surgimento de micose né? e tratar precocemente. Primeiro que tudo, evitar ficar com roupa molhada durante muito tempo. Evitar ficar com sunga na praia né? muito molhada. É, sempre estar tá se trocando, sempre estar tá se higienizando. É bem importante deixar o ambiente mais sequinho, que faz com que esse, esses fungos, essas bactérias, elas não proliferem né, com tanta facilidade. E no primeiro sinal de lesão, ficou avermelhado, ficou coçando, incomodando, procurar assistência médica para que seja tratado de forma adequada, porque às vezes se acha que é fungo e não é, é uma bactéria então o médico dermatologista ele consegue né, de início já começar a ajudar, não fica passando creme em casa que um vizinho passou, né, que alguém que já usou no passado e funcionou, que pode ser um outro tipo de lesão. Então as lesões de pele elas são bem parecidas. Né? E a gente realmente tem que ser avaliado por um profissional, por um profissional especialista nessa área. Mas a grosso modo, só voltando para o que ele perguntou, a gente vai evitar mantendo a higiene do local, né? na, na frequência dos banhos, na troca das roupas, evitar roupa úmida por um período muito longo. Isso já ajuda. Tá
1: certo. Agora é o Fabiano quem mandou uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. Boa tarde,
4: Anne. Boa tarde, doutores. Meu nome é Luiz Fabiano, sou morador aqui de Boa Viagem. Eu gostaria de saber, doutor, Anne, é, sobre o pessoal que é hipertenso, se eles têm um problema maior com calor, né? Pois eu, eu sou hipertenso, eu, eu tomo um remédio todo dia, né? E qualquer calor, é, qualquer quentura, eu já sou muito, né? Aí eu gostaria de saber. Se quem é hipertenso, ele tem que tomar mais, se hidratar mais do que a pessoa que não tem. Obrigado, Anne aí. Obrigado, doutores. E sou ouvinte aí, fiel da Rádio Jornal, viu? Um abraço para todos.
1: Um abraço, seu Fabiano. Obrigada, viu, por sempre estar aqui com a gente. Doutor Giliati, o pode ajudar o Fabiano? Nossa,
2: oi, Fabiano. Olha, quem tem pressão alta. É, e, de fato, pode ter mais, é, mais, mais problema nesses períodos de calor. Por quê? É, Existem alguns medicamentos, primeiro, né? É, uma, uma, Existem alguns medicamentos que, que podem piorar esse quadro da, é, da desidratação, podem é, contribuir para um quadro de desidratação. Por exemplo, uma medicação muito comum que é utilizada... É para quem tem pressão alta, né, que são os diuréticos, né, que é aquele remédio que quem tem pressão alta sabe do que eu estou falando, né. Toma aquele remédio de manhã, né, e fica né, fazendo xixi várias vezes é, durante o dia, enfim. Então, isso pode ser um problema. É, quem tem pressão alta também é, pode ter, é, em alguns casos também, problema de coração. E aí, quando você tem uma... uma é, um caso de de calor, principalmente é, casos de mudança muito, muito abrupta, né, que é, uma, é o que a gente vai chamar aí de um choque térmico, mas não precisa nem ser um choque térmico, né, pode ser só uma, um calor muito forte. Né. É, o sangue, ele vai para, é, como a gente conversou aqui, né, o sangue nesse, nesse momento de muito calor, né, ele vai para a pele, né, ele vai para a periferia do corpo né, é, para tentar reduzir o calor do corpo. E aí, às vezes, uma, uma, em algumas situações, né, pacientes hipertensos, pacientes cardiopatas, né, que tem problema de coração, você pode ter uma dificuldade, é, de é, uma dificuldade de... Do, do, do coração bombear esse sangue de volta para o, o resto do corpo. E aí, de fato, você pode ter é, uma. É um problema né, de coração, sério, um, né? um problema, na verdade, o, o problema de pressão, o problema de coração pode se agravar é, pode ser agravado durante o, esses períodos de calor.
1: É, seu Fabiano, existem até alguns cardiologistas que já falam num risco aumentado de infarto, por exemplo, para quem tem pressão alta. O né? risco é muito grande para todo mundo nesse calorão, se você não se hidratar, se você não se cuidar, mas para quem tem pressão alta que é um, já é um fator de risco, então esse perigo aumenta. Então, todo cuidado realmente é pouco, a gente não pode menosprezar essa onda de calor. Alberto Fernando do Ibura está com a gente aqui ao telefone. Seu Alberto, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, aos Médico. Eu queria tirar uma, uma, fazer uma pergunta e tirar uma dúvida.
1: Pode fazer. Eu
4: bebo, eu bebo mais de dois litros de água por dia, eu tenho 63 anos. E a minha glicose é normal, a minha, a minha pressão é mais normal, não tomo remédio para a pressão. Agora, quando eu faço alguma atividade física, algum esforço físico, aí eu percebo que a minha, a minha urina escurece. Eu queria saber se é algum problema que eu tenho, que eu não sei. Entendeu? Eu fico cansado e a minha urina
3: escurece.
1: Deixa aí eu, eu passar eu então. Dúvida. Claro. Deixa eu passar, então, para o doutor Dimas, viu, seu Alberto? Doutor Dimas.
3: É, Alberto, é a mesma situação que o, o outro ouvinte começou, né? Ele falou que ele bebe bastante água, só que, eventualmente, a urina dele está mais escura, né? Então, quando você faz uma atividade física, você transpira, você perde água pelo suor, é, ou agora, no verão, você está suando mais porque a temperatura está mais elevada, como o Giliato colocou... Né, você tem as perdas insensíveis aí de calor, a tendência, veja, o, rim, o nosso rim é muito sabido. Né? Então, se tiver faltando água, ele vai concentrar a urina. Se tiver água em excesso, ele vai botar essa água para fora e a urina vai ficar mais clara. Né? Então, mais uma vez, é, é, esse mecanismo de homeostase, né, de equilíbrio hidroeletrolítico também, né, é, e o rim é um órgão vital, né, fundamental nesse aspecto, é, ele vai ser baseado na ingesta do paciente e no que o paciente, nas demandas do paciente. Se você tem um paciente, por exemplo, um outro cenário, você tem uma atividade física, você está precisando de mais, de mais água, né? Mas vamos pensar num cenário um pouco mais sério. Um paciente que está com um quadro de em uma UTI, porque está passando um problema sério de saúde, o corpo está demandando mais, então o rim vai precisar trabalhar mais, então ele vai sair equilibrar o volume de água dentro do corpo e ele vai precisar de um trabalho maior. Né? Então, e o rim, ele tem, tende a fazer esse balanço muito bem na maioria dos pacientes, a não sei que ele seja um paciente doente do rim, né? tem uma hipertensão, um diabetes, um problema genético, um abuso de anti-inflamatórios, é, enfim. Então, ele pode ter, ele tem três tipos de insuficiência renal. Né? Existe o, o rim que não trabalha, porque não está chegando água para ele filtrar, não está chegando sangue para ele filtrar. Um exemplo, um paciente que está desidratado, né? perdeu muita água com diarreia, vômitos, etc., então, isso é o que a gente chama de insuficiência renal pré-renal. O rim não trabalha, o rim é um filtro. Ele não tá trabalhando porque não tem nada para ele filtrar. Então, ele não trabalha. O segundo cenário é insuficiência renal renal. O rim é doente. O rim não trabalha direito, né? Como eu falei, hipertensão, diabetes, abuso de anti-inflamatório, doença genética, enfim. E há outro tipo de insuficiência renal é o que a gente chama de insuficiência renal pós-renal. Quer dizer, o rim consegue filtrar o sangue, produz o xixi, só que o xixi não desce porque, por exemplo, existe uma obstrução no canal que liga o rim até a bexiga, por exemplo, o paciente tem uma pedra dos dois lados entupindo o canal que liga o rim até a bexiga dos dois lados. O paciente tem uma próstata crescida, o xixi não atravessa a bexiga, a, a bexiga não consegue fazer a força para o xixi descer. Então, é o que a chama de insuficiência renal pós-renal. Mais uma vez, como foi colocado com o seu outro amigo lá, o José, lá de, acho que de, de, de Ibura, não sei, ele colocou que ele bebe água, mas no final do dia está muito escuro, então tem que beber mais. Tá certo? Então, é, é, nesse calor a tendência é que a, a, o xixi de todo mundo aqui fique mais escuro no final do dia, porque está todo mundo errando na conta. Então, aumente a ingesta hídrica. Essa é a resposta que a gente tem que dar.
1: Então, gente, essa primeira orientação: aumentar a ingesta hídrica, ou seja, aumentar beber água, a quantidade de água que você bebe. Isso para tudo. Mas para a pele, qual seria a outra orientação, doutora Ana? Já que a gente está chegando aqui ao fim do consultório, infelizmente, eu queria que a senhora trouxesse orientações para a gente cuidar mais da nossa pele nesse momento de muito calor.
0: Então, para pele, uso do protetor solar diariamente, né? A gente não se cansa de falar e poucas pessoas, infelizmente, usam. Só usam quando vão para a praia, para a piscina e, às vezes, nem de forma adequada, né? Usam quando chegam, não usam meia hora antes, não reaplicam. Então, usar meia hora antes de ir para a praia, reaplicar, e usar nas áreas expostas todo dia. Nesse período de maior calor também, evitar roupa, de tecido sintético, evitar roupa que, é, que dificulta o processo da transpiração, né? Aumentar os banhos, né? Tomar mais banhos, porque dificulta também a proliferação de bactéria, a proliferação de fungo. Beber muito líquido para a pele também, né? O corpo da gente é 70% de líquido, a pele também precisa de água. Então, beber com a quantidade adequada de líquido, né? E, realmente, fazendo tudo isso, a gente consegue passar por esse período com menos danos. Mas, em relação a, ao cuidado externo, o uso do filtro diariamente.
1: Tá certo. Muito obrigada, viu, doutora Ana, por esse consultório, pelas orientações que a senhora trouxe aqui pra gente, sempre nos atendendo e atendendo aos nossos ouvintes. Uma boa tarde a senhora.
0: Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês.
1: A gente também, seja sempre muito bem-vinda aqui. Doutor Giliate, muito obrigada também por esse consultório e qual a outra orientação que o senhor traz aqui para os nossos ouvintes?
2: Olha, muito obrigado também, Anne. muito obrigado, Dimas, Ana, prazer estar com vocês, prazer todos os ouvintes. Olha, tem algumas dicas básicas da Organização Mundial de Saúde né, é, que eu vou trazer aqui. Né? Primeiro, é o que o doutor Dimas e Ana já colocou, né? É você beber água a cada duas horas, né? Num dia normal, a gente tem que beber dois litros e meio de água. Né? A gente, desculpa, a gente perde dois litros e meio de água por dia, num dia normal. Né? Essa urina, que é, essa água que é perdida na, na urina, nas fezes, na pele, na respiração. E num dia é, de muito calor, a gente pode perder até 3,5 litros de água, sem fazer atividade física. Porque se você faz atividade, você pode perder até 6 litros de água por dia. Então a gente orienta a beber pelo menos 3 litros de água por dia né e beber a cada, né você fracionar isso a cada 2 é, horas. E além daqueles cuidados né, básicos né, de você olhar sempre a meteorologia antes de sair de casa... Né, para você evitar uma é, o calor em excesso, né? Evitar sair de casa, ter muita exposição naqueles dias mais quentes, ter muita atenção com crianças e com idosos, é, principalmente em veículos, né? Que a gente sabe que casos trágicos, né? De crianças esquecidas em carro, mas também tem idosos que, que também pode é, que a gente pode ter problemas é, e evitar também a atividade física intensa. Ao ar livre nesse dia também. Você, uma, dias muito quentes você evitar é, essas atividades. Então, basicamente, Isso, é, né? essas são as dicas aí para tentar é, evitar. E lembrando que o, o, o problema de calor hoje é um problema mundial. Claro. É, a gente saiu um, um, um estudo recente, é, morreram, ano passado, desculpa, em 2019, morreram 350 mil pessoas. É por problemas relacionados ao calor, né? que são problemas né? desde desidratação até problemas cardiovasculares, aí, né? como, como foi colocado.
1: Por isso a gente não pode descuidar, é isso. Doutor Dimas, muito obrigada também por esse consultório Você seja é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
3: Eu que agradeço, agradeço a parceria de Giliat Ana, todos os ouvintes que participaram e mais uma vez quero congratular aí a Rádio Jornal por esse espaço, a gente poder compartilhar um pouquinho da informação com todos os ouvintes e e tirar a dúvida todo mundo que está nos nossos
1: ouvintes. Muito obrigada a todos, obrigada aos ouvintes também que participaram com a gente. A Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.